0: Фокусът в този епизод е специализираната извънболнична медицинска помощ. Специален гост на подкаста е доцент Галинка Павлова. Доцент Павлова към момента е доцент в факултета по обществено здраве към медицинския университет София, катедра здравна политика и менеджмент. Тя е част от екипа специалисти и управител на ДКЦ 5 във Варна света Екатерина. Вие сте много ден лекар. Вие сте много ден човек и общественик, с много задълбочено внимание към темите в българското здравеопазване. Вие сте заместник председател на Българския лекарски съюз с ресор именно извън медицинска помощ. Можем ли да очертаем последните три години какво се случи с българското здравеопазване? Смени на кабинети, съответно
1: много по-чести смени на министри на здравеопазването. Задавате ми един колкото труден, толкова и е лесен въпрос, защото много ми се искаше да каже, че 25 години след а, старта на реформите, в които всички ние вярвахме, с такъв ентусиазъм тръгнахме и искахме нещата наистина да направят по-качествено, по-достъпно, по-добро здравеопазване за всички, независимо къде живеят, в малки населени места, независимо от социалното... Положение на хората, за съжаление, 25 години по-късно. Отговор е отрицателен. Това е личната ми преценка, но като че ли това е всеобщо и колегите, които работят в си системата са недоволни, и пациентите са недоволни, защото какво всъщност се случи? Имаме един нормативен хаос, промени непрекъснато, които се правят на парче, както се казва, те не кореспондират помежду си. Оттам нататък се създават изключително много и различни административни. Пречки, които затрудняват работата на лекаря. И всичко това рефлектира върху, да не пропускам да кажа, че и финансирането не е. А то расте непрекъснато. Е. И всъщност сумите, които се заделят, макар че растат и че се увеличават, те не покриват всъщност разходите, които са необходими за едно качествено здравеопазване. И какво се получи от всичко това? Всеки работи сам за себе си. Всеки се спасява по-единично, общопрактикуващи лекари, специалисти, болнична помощ, спешна помощ. И всичко това, как да кажа, неуважение, незачитане на професията на лекаря, на професията на медицинската сестра. Виждате за какви възнаграждения говорим там. Всичко това, за съжаление, да се кажем, рефлектира и върху отношението и на самите колеги към системата. А то се отразява и в отношението им към пациентите. И затова пациентите много пъти са недоволни от нас и лекарите, но всъщност. Причината не е в самите лекари. Причината е в тези системни грешки, които се допуснаха в тия 25 години.
0: Всъщност, между другото, ваши колеги-професори от болнични заведения в столицата споделиха извън микрофон, точно това, което вие сега го пред микрофона, че лекарите сякаш дори вече загубиха ентусиазма и желанието да искат да променят нещо, защото то не се променя. Понеже заговорихте за заплатите, това, за което говори Българския съюз от миналата година, да има заплаща на българските лекари медицински сестри, и на специалистите по здравни грижи, които да отговарят на положения от тях труд. Защо не става, мое мнение, е, че на някои места то става. Получават едно добро
1: заплащане. Защо лекарския съюз казва, не ги постигаме тези нива? Темата за възнагражденията на всички, които работят в сектор здравеопазване, трябва да се гледа, как да кажа, широко обхватно, не само от един фокус. И веднага ви казвам: тези възнаграждения, които наистина са достойни за труда, които полагат. Получават колеги от определени специалности и от определени болници масовостта в възнагражденията е недостатъчна. Ниски са възнагражденията. Ще При поговорим повечето... за
0: специализираната да. помощ. Колективният трудов договор заложи едни параметри. Но от
1: друга страна не могат да бъдат еднакви. Според мен. И не съм съгласна да бъдат еднакви, защото ще се върна назад във времето, когато преди да стартираме 2000 година всички казвахме, че парите следват пациента. И този лекар, който работи много, който е име, който е отдаден на професията, има отношение, ще получава Ами не се получи така. Защо? Парите не следват пациента. Парите следват регулативните стандарти и лимитите на заболниците, които се определят административно от здравната каса. И когато ти се определя нещо административно, те ти казват колко може да работи това лечебното заведение. И сега, когато има грубо вмешателство, хайде да си кажем, че има и лоши практики, които на едни болници се отпускат по-големи лимити по-големи болнични бюджети, всъщност те имат възможност да приемат повече пациенти и да се развиват и да дават по-добри възнаграждения. А нека да се върна в извън болничната помощ. Да. Да, има колективен трудов договор. И какво от това? Няма управител, който да не иска да даде по-високи възнаграждения на хората, които работят в екипа му, защото той по този начин ще се осигури кадри за да работят. Но всъщност с тези цени на дейностите, и аз веднага ще ви дам пример, извинявай, високо специализирани дейности. Имаш изследвания, които изискват скъпа апаратура, минимум от 100 000 лева нагоре, 2000 лева е курса за квалификация на съответния лекар и изследването е от порядъка на 50 минути, и след това касата го плаща 16 лева. Това са цените, които касата договаря. За извънболничната. Е, питам аз тогава, как какво точно да платиме на лекаря, за да може да стимулираме той да се квалифицира и да прави това изследване? Колко трябва да платя на сестрата, която му помага в извършването на това изследване? Той не работи сам за себе си, той работи и в лечебно заведение. Тоест, дори да има а, колективен трудов договор, когато недооценена дейността, когато тя е подценена, както е в случая с високоспециализираните дейности, няма как да гарантираме високо възнаграждение. Да, има специалности, казвам, където да кажем кардиологията. В кардиологията там има а, възможност да се вършат а, и екокардиографии и други изследвания. Още повече, че и общо практикуващите лекари много насочват към, за консултации с кардиологите, с кардиолозите и там всъщност има по-голям оборот, повече пациенти минават и там колегите в извън помощ получават добри заплати, ще кажа. Добри заплати. Но в болничната? В болничната, ето ние знаеме какво се случва. Знаем, и кои са болниците, които имат най-много пари за тях, които се заделят. Ами те са пет в страната. да Хайде да са 10. Аз няма да ги кажа, но всички знаеме тайната, на кой как се определят бюджетите, болничните бюджети. И за това всеки иска да работи в такава болница. За това има лечебно заведение в малките населени места. Никой не иска да работи, защото той на него няма възможност да получи достойно възнаграждение. И всички иска да отидат в голямата. Бол... В големия град, в голямата болница, ако може, или в това ДКЦ, което е на центъра на града, където потока е по-голям. Всичко това какво прави, отразява се на достъпа на хората. Остават малки населени места без да имат достъп, дори до общо практикуващи. Достъп до специалисти няма, дори до достъп до болница. Това ли искахме да направим всъщност? Не искахме това.
0: Не. В момента е кът а, преговори по анекса към Националния рамков договор 2023-2025. В тези преговори, доцент Павлова, има ли заложени а по-добри предложения във връзка с това повече ваши колеги специалисти да работят в извънболничната помощ и в ДКЦ-тата? И, след това ще попитам за кадровия проблем, но там по
1: отношение на СИМП, какво е заложено, което е по-добре и за пациента, и за лекарите? Истина е, че да, бюджета за следващата година е увеличено и това е нормално. Минималната работна заплата се вдига, приходите ще се вдигнат нали, от вноските, здравносигурителните вноски и е логично да нарасне този бюджет. Но, увеличението, което е предвидено... 24%? 24%, 24 да. Да, е увеличението, което е предвидено, говоря за специализираната да, извънболнична именно. помощ. Така, а, това увеличение всъщност какво позволи на Лекарския съюз да договори? Mm-hmm. Вижте, Обемите се запазват същите. Така, за да могат да се вдигнат леко цените. Примерно прегледа от, да кажем, 40 лева ще стане 46 лева, първичният преглед. При специалист, ведна... При специалист. Но веднага ви давам пример за вторичния преглед от 15 лева, 17 лева. Нали само лева. 2 лева. Точно да. така. И за всички тези, които ви говорих за високоспециализираните дейности, които ви дадах пример с какви са цените, нали, примерно на енцефолографията, на електромиографията, на електромиографията, там увеличението е едва с 10%. От 16 лева. Нали, от 16, Дайте 0, 5, пример, да, за 16.05 да. е всъщност изследването електромиография и енцефалография. 16.05, като сложите 10%, още лефи 60. То е смешно 8. за 18 лева. И какво се получи? Масово. Казва масово. Лекарите отказват, тези изследвания ги извършват невролозите, те отказват да ги правят по линия на здравната каса. И когато не се извършват, или пациента трябва да се плати, това е другия проблем на системата, който, до който стигнахме. 48% е хората да доплащат. Доплащата. И не е редно, и не е коректно, защото хората казва, значи аз съм коректен, аз съм, си плащам здравните осигуровки върху възнагражденията, които получавам и след това трябва да доплащам близо 50%. И тук отново е проблем на държавата. Първо, че солидарният модел се загуби, защото има много хора, които не се осигуряват, дори хора с възможности. И когато иска да влезе в системата, плаща за 5 години и влиза, което не би трябвало да се. Допуска. И харчи някакъв много голям и ресурс, като е огромен, огромен ресурс. Тогава му се налага. Да, когато наистина нещата са сериозни. Аз искам още един пример да ви дам. Това, което е екографското изследване на млечна железа. Да, да. Значи, това е изследване, което се назначава от общо практикуващите лекари във връзка с профилактиката за ранна диагностика на рака на гърдата. По същата причина, поради това, че цената е недостатъчна, ниска, Колегите казват, работя само два дена, два часа по линия с касата. И са пълни часовете. Но всичко е пълно, но кеш платено, когато е изследването в кеш. Пациента получава това направление от общопритикуващия, обикаля, обикаля, търси, минава един месец, това направление изтича. Да. Виждате ли, че всъщност ние не сме подобрили по никакъв начин достъпа на пациентите до специализираната. И сега, когато говорим за новия договор, Леко тези пари стигнаха да има леко увеличение в първичния преглед, съвсем незначително в вторичния, малко в ЛКК от 15 на 17. Това са цени, които се обсъждат, това не са още е, гласувани цени, но така се, това са предложенията на лекарския съюз. И това, което казах за веседетата, много малко 10%, което е смешно за Полевче 2 да се вдигне. Това ще бъде големия проблем в следващите години. Високо специализираната дейност. Вместо ние да правим така, че бързо да правим диагнозата, да не се налага да влиза в болницата и пациента, да не обикаля. И да не обикаля, ние точно това направихме. За да постигнеме това, което трябва, не трябва поне двоен бюджет. Не може симпа да има 12% от общия бюджет за здравеопазване. Навсякъде другаде е 15% и повече. Нали? Идеята е да се увеличават парите и бюджета да става все по-голям.
0: Всъщност, в симпа тази година в бюджета ви е около половин милион. Така Фек, е, да, да. От това, което чух, казахте няколко много важни неща. Именно това се оплакват пациентите в търсене на час през специалист по здравна каса, че докато го търсят и часовете са запълнени, направлението изтича. Всъщност, защо хората не ходят на специалист в извънболничната помощ? Защото за едва ли не за под 20 лева на теб трябва лекаря а, да си отдели време да ти направи едно наистина сложно, високо специализирано изследване. Веднъж да го
1: направи, втори път да го разчете. Точно така и да сложи подписа си да поеме отговорността за диагнозата, която поставя. Защото това не е просто да прегледаш нещо, нали? Ей така, нали отгоре, отгоре. Това е изследване и след това задълбочена интерпретация на колега, който е специализирал за това. Не е просто лекар. Той се е квалифицирал допълнително. И веднага ви давам всичките тези неща до какви а, лоши практики водят. Да. Например, а трябва да се направи на пациента, да кажем скенер, изследване за да, скенер. Да, също
0: много важна тема, е ли или
1: ядрено-магнитно. Или ядрено-магнитно. Конкретен пример от моята практика на управител. Чука на вратата, идва пациент и казва, ако обичате, върнете ми направлението при ор... за ортопед, с което се е прегледал, и да ми стурнирате касовия бон за потребителската такса. И аз го питам, защо, какво се е не сте доволен от прегледа или какво... Не, не, казва той. Много съм доволен и така суперлативи за лекаря, но! Вашия колега прецени, че трябва да ми бъде направено изследване с скенер но вашето лечебно заведение няма регулативен стандарт регулативните стандарти те дават брой Пари, парите дават, в които ти назначаваш изследванията. И когато те свършат, имаш право да ги надвишиш с 10%. Но това Без е за 3 да месече. За три месече. Да, за 3 месече. Но случай, в случай, конкретния случай, ние сме ги надвишили, ние нямаме възможност да назначим. Защото ако ги назначим, нито бива плащано на лекаря прегледа, има и санкции. Какво трябва всъщност, да направи пациента? Това обяснявам. Пациента е принуден а, той казва, аз ще търся къде има в града, все още не изчерпан лимит. Да. Значи, той не избира лекаря, той не избира лечебното заведение. Аз ще ви кажа и каква друга лоша практика се случва. Случва се, когато лекаря иска да помогне на пациента, защото е притеснен. Сега, аз знам какво ще кажа и как ще скандализирам слушателите. Пише се диагноза, с която пациента се хоспитализира, да. За да му се направи изследването, безплатно, Аз в смисъл да се поеме поли, пред по линия на клиничната пътека. Но след това, излизайки от болницата, той вече излиза с фалшива диагноза, с диагноза, която а, да оправдае назначаването на, на това изследване. И оттам нататък, да не кажем, че това води след себе си до други загуби. Изкривяване на статистиката. Изслед... Из... Из... статистиката. Втори път вместо изследването да се извърши в извънболничната помощ, примерно за 300-400 лева, пътеката е хиляда и няколко. Да не говоря, че той с болничен, след като е бил в болницата, а дори, може до 6 месеца, примерно да има претенции, нали? и след това даже и да отиде на телт. Вижте какво едно такова нещо до какво Вероятно, води. Да. Т.е. трябва да има достатъчно, достатъчно възможност на лекарите в СИМП за да могат бързо да диагностицират, бързо да слагат диагнозата, бързо да лекуват. и няма защо хората да се лутат и да влизат в болници. И тук, като казвам за бонци, пък трябва да мислим и за а, амбулаторните процедури. Кажете още се за амбулаторните
0: ами... и за тази идея на Лекарския съюз, по-скоро на Националното сдружение на практикуващите лекари, да има възможност по определени критерии в тежки случаи ядрено магнитен резонанс да се назначи през
1: личния лекар. Ядрено-магнитният резонанс е едно скъпо изследване, което към момента се назначава само от лекарите в специализирана извънболнична помощ и всеки месец касата отпуска на Заведение определен брой изследвания. И това е не повече от 4-5. Така, нали си представяте в ДКЦ, примерно в което аз управлявам, при положение, че има към 40 и колко 45 специалиста, имам листа на чакащи, на пациенти, които чакат ден да бъде назначено. При 5 броя ямара, uh-huh. които ми се отпуска всеки месец, се започва едно напрежение недоволство на хората. Те мислят, че ние примерно уреждаме някои с някой връзки друг, да мине не. по-напред. Нали? Разбирате ли, че това създава наистина напрежение и хората това е, рефлектира върху нас, върху Голяма работещите. Е на Голяма е листата на чакащите. Сега, в интерес на истината, да бъда честна, до сега, моето ДКЦ, колкото пъти съм поискала допълнителна бройка, ми е била отпускана. А
0: колко имате право допълнително на месец
1: или на три това, какво има като наличност в регионалната здравна каса. А ако има економии, ако други не са били а, използвани, те тогава ми казват ще ми се обадиш към 20-то число, ако има възможност, ще ти пусна още, което се излучва, говоря за Варна, за регионалната каса във Варна. Сега, истина е, че не е лошо и общо практикуващите лекари, ако преценят че има нужда от това изследване, да имат право да го назначават. Да и да стане в извън болничната, а не пак по ония начин
0: пациента да се госпитализира да, да с са.
1: някаква диагноза. Но това се прави с оглед, нали, това да се контролират по някакъв начин разходите и веднага пък се сещам за нещо друго. А, на колегите общо практикуващи лекари Здравната каса така разпредели, че им дади възможност за ехокардиография, това е високо специализирана да. дейност, дади две трети, значи парите за ехокардиография, според обеми които са да. изпълнени, две трети от тях като брой изследване ги дади при общо практикуващите лекари. Добре ли е това? Това не е добре. Веднага обяснявам защо. И знаете ли какво се получи? Това, това го смениха, 22... това го смениха в, 23-та година, нали? в 23-та година. И стана следното нещо. Когато пациентът идва при кардиолога, кардиолога го преглежда и прецени, че трябва да му направи изследването. Но ние нямаме лимит. Защото са ни отразали mm-hmm. и са ги пренасочили. И трябва, по а, това както касата го вижда, ни да върнем пациента на общо общопрактикуващия mm-hmm. и той тогава да му даде направление за ехокардиография. Mm-hmm. Сега, това не би трябвало да футболизираме пациентите по този начин. Mm-hmm. Вижте, всичките примери, които ги давам, а, това са примери от практиката, за да покаже, че има проблем, системен проблем. В организацията е проблема, в начина по който функционира системата, в нормативната база. В... След това идва финансирането. Ако ние подредим нещата вътре, взаимоотношенията между различните звена, ако, ако щете, наредбите сложен в ред. Искам да ви кажа, че ще се усети и от пациенти, и от лекари. Значително подобрение на организацията и дейността въобще на здравеопазването. Точно за това ли, доцент Павлова, всъщност съвсем наскоро създадохте това
0: национално Сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ?
1: Да, с тази цел ли? А, точно за това и аз държа да отбележа, че това е Сдружение на лечебните заведения. Да, и аз така Защото, а, вижте, лечебните заведения не са само лекарите. Ние не можем без професионалистите по здравни грижи. Ние не можем без другите служители, които подпомагат дейността, защото ако искаме качество на медицинската услуга, не може един лекар, извинявайте, има такива практики. Uh, той е и сестра, той и сам си почиства кабинета. За какво говориме? Uh-huh. За какво говориме? Масово остана, да, защото има дефицит на професионалисти по здравни грижи. Масово остана да се назначават uh, близки, познати, които нямат медицинско образование. В извънболничното. Нещо помощ, да помагат, да напишат. Нещо, едва ли не е като секретарки. Пред, точно, които въвеждат, да, те са натис с а, информационните системи, нали, въвеждат на компютър, но. Друга е функцията на медицинската сестра в кабинета. Аз казвам медицинска сестра по-общо. Нали? Включвам вътре всички, които работят тази професия. Нали? Тя трябва да работи с пациента и да му обяснява, и да го, и за превенция, и да му обяснява нещата, да и, и да подпомага лекаря. Да. За съжаление, това се отрази на качеството. М-м-м. Ние в момента имаме едни регистратори в Има такива случаи, да. Да, за съжаление е така. А чисто законово разрешено ли Да, никой не ти забранява да вземеш на работа. Няма никъде записано изрично, че трябва да имаш в кабинета и, примерно, медицинска сестра или професионалист по здравни грижи. И това се получава. Не, въпросът е да вземаш такъв, който е без да. медицинско образование. Да, е и не е забранено и за това е разрешено. Та да се върна на темата за това, говорим за лечебните заведения и за това за СИМП, защото, вижте, Имаме, знаете, ви го казахте, извън болнична помощ, с първична специализирана и болнична помощ. Всяка, всяко ниво в тази пирамида, която от началото си мислихме, че така ще бъде изградена структурата, функционалната структура на системата, си има специфики. И точно защото ни познаваме, всеки ден сме в кабинети и се сблъскваме с тия проблеми, мисля, че можем да бъдем много полезни и да дадем своите предложения за промяна, Тръгвам и пак казвам в нормативната база, защото рамковия договор стъпва на наредбите. Не може ние нямаме лекари в лечебните заведения, говоря в СИМ. но откъде да имаме? Да, това ми беше когато...
0: следващия въпрос. Имате ли вяра, че тези насоки, които сега казвате, ще се променят нещата, защото това, което очертавате като рамка, че трябва да се промени? При условие, че от 2000 година, когато се създаде Нези когато тръгнаха общо практично... И те тръгнаха тогава, нали?
1: И те тръгнаха да. тогава и бяха С около 4 500. Идеи. Точно така. И сега
0: в един момент се оказва, че има дкц които са като загиващи предприятия.
1: Така е, да, това е самата истина, иначе няма какво а, да же. си заравяме главата в пясъка. А, но, много по-добре за пациента там да срещне се, специалиста. Това е местото, където той може да получи комплексната услуга пациента. Това е местото, където, примерно, невролога ще излезе с пациента за ръка и ще влезе при кардиолога Тучи. и ще каже: Не за мен, за теб, дай да го обсъдим. Въобще Или, не, да говоря, не говоря за майчино и детско здравеопазване.
0: И това, че ги махнаха от разделиха ги, и че те се смесват по каква нормативна промяна? Казвате, трябва да се почне от нормативните. Ами,
1: а, в, в, всъщност трябва много промени да станат, но по повод това, че нямаме достатъчно лекари, а тези, които работят в ДКЦ-тата, една част от тях са на основе на първи трудов договор в болницата и по часово работят в извънболничната помощ. Това ли е
0: масовия случай? Това е, доцент, е масовия възможно. случай,
1: което, което а, всъщност... Не толкова добро, от една страна е добро, по бърз достъп до болница, обаче хайде да си кажем истината. Колегите работейки в извън болничната помощ, той има интерес, всеки, който влезе в кабинета, след това да го вкара в болницата. Е, нали, говорим и че има натиск върху и болничната бълнца, система. И той работи. Къде... Точно така. И говорим за преразход, но да се върна на това. Вижте, а, някога, когато аз специализирах, ушино с гърло, а, аз работих в тогава бяха поликлиники, но това е специализираната извънболночна помощ. Сега младите лекари нямат право да работят в декацетата, хайде така да кажа, а, след като нямат специалност. Значи имат право Той да чак, работят. Ако искат да имат специалност общо практикуващ тря... лека? Трябва да работят при общо практикуващ лека. А при вас като специалист не, не, може не може да работи. Тоест
0: кардиолог в... Само в, в болница.
1: В... Само в
0: болница. Не има предвид, че кардиолог в специализираната извънболнична помощ не може. не може да вземе не, не при негово Не
1: може. За това ли не ги виждаме? За това и това е съществена пречка. Ако се разреши, да, така както се даде възможност да, да отидат при общо практикуващите, както са в бонте. Да отвориме, ако ще ти възможността да специализират тези колеги, да влязат в кабинетите, да минават повече пациенти, те да се срещат с казуси да. Разбира се, ще е малко по-дълго да кажем болничното обучение, както на времето беше 3 месеца. Ето ви една от промените. Да отвориме наредбата за специализация. Специализациите много обсъжда също. Да, насъщо, да. Давам ви още един пример за наредба. Така, а, наредбата за диспансеризация а, и профилактичните прегледи. Много Там горе. е разписано, нали, че общо практикуващите лекари диспансеризират, нали, и така-така извършват диспансеризация на пациентите. Добре, вижте, в големите градове Хората искат да бъдат масово, искат да са диспансеризирани при съответния специалист. С неговото заболяване иска да бъде при кардиолога. И, той, и това е нормално, а, нали? И това би трябвало да е нормално. Да. И ако се върна на принципа, който беше основополагаш, парите следват пациента, пациента избира, тогава дайте да дадем възможност да отворим наредбата. И да кажем, нали, ако пациента иска да бъде диспансеризиран при кардиолога, или ендокринолога, нека да, или, ендокринолога или нефролога, аз давам просто okay. един пример, нека той да избере при кого, на кого има доверие. Който го следи. Разбира се, ве, че... точно така. Не само това, има и други наредби, които трябва да се променят, нали. Тези Мас... промени и с телки са обвързани. И с ТЕЛКС. А, ето пък за ТЕЛКС. Сега се сещам да, за нещо друго да, да ви кажа. А, специ... Същност има а, така наречените общата ТЕЛК комисия, ЛКК комисия ЛКК. и специализирана ЛКК комисия. М-м-м. Председател на общата ЛКК комисия може да бъде единствено и само лекар, който има специалност вътрешни болести. Михай, да познайте сега, дали вече има лекари, Состоят. които работят с тази специалност. В моето ДКЦ... Тази, която работи с тази специалност и оглавява, е вече на 74 години. Аз Защото тази специалност вече се дади възможност директно да се получава тясна специалност и никой или много малко са тези, които специализират вътрешно. И не записват и, просто... не записват. и не записват. И всъщност какво правим? Ето ви, нещо, което също трябва да се пипне и да се промени. И затова и
0: а, липсата на лекари в телковете. И в
1: телковите, а да не говорим па за възнагражденията там, които са смешни, обидни и т.н. Аз ще
0: ви питам за възнагражденията на, в специализираната
1: извънболнична помощ. Добри ли са? Не са ли? зависи от това къде се набира лечебното заведение и каква специалност. Значи, в моето ДКЦ казва моето, защото познавам възнагражденията. Извинявайте, има възнаграждение от порядъка на 2000 лева до порядъка на 7000 лева. Много е различно. Различно Различно е първо тази специалност, дали се правят ВСД-та по нея, защото... Като ги пуснем, платени тези веседета, влизат повече пари. И съответно, и по той взима възможността. Да, и, и повече. После другото, което е, че ДКЦ, в което съм аз, ние много работим и по а, профилактични прегледи, по предприятия, което всъщност ни дава един голям ресурс, който можем да си позволим да го дадем на хората като възнаграждение. Но това е в големия град, в един малък град, където няма бизнес, няма на кой те да направят профилактични прегледи, където няма лекари. Какви възнаграждения? То да. хора няма, но. Според мен, държавата трябва да каже, това, това, това населено място. Не можем да ги оставим без медицинска помощ. На тях ще им гарантираме възнагражденията, някакви да определят някакви възнаграждения. И всъщност, да, съгласна съм, че някой ще скочи сега и ще каже: Ма, това е социалистическо, да, се върш? спасяваме. Да. Няма такива неща. Значи, Вижте, никой не е виновен, че се е родил в малкото населено место. Вие какво искаме ни държавата? Ни унищожихме училищата, унищожихме читалищата, унищожихме лечебните заведения в малките населени места. Читалищата малко просперират последните години. И сега всички ти ще ги събираме в големия град ли? Ма, само София ли? София, Пловдив и Варна и Бургас ли? Това ли са само където ще живеят хората? Другото ще го обезлюдим. Проработили
0: според вас електронното здравеопазване, прословутото електронно пациентско досие. Родителите трябва ли да заплащат медицинската бележка? Има ли регламент? Колко струва? Хората, разбирам, че са много незапознати, когато трябва да се изкарат бележка за шофьорска книжка медицинска. Много неща
1: да. с електронното здравеопазване ами, пара... и Националната здравно информационна система. Така, тя не работи. Тя не работи. Една добра идея, която ние подкрепяме, която приветстваме, която искаме да се случи, на практика стръгна лошо и това създаде как да кажа, отрицателно отношение и на работещите, и на пациентите.
0: Или очакваме а, да се развият нещо. Дай нещата, Боже,
1: дай Боже, те не си говорят системите, те, те не се виждат, те не се разпознават, не си говорят. Аз пък ви давам пример. На, в ДКЦ единия ден от сутринта до вечерта нямаше ток. И понеже няма ток, ние не можем да извикаме от ЕНЗИС, нали съответно така наречения номер на рана, за да можем да издадем амбулаторен дис и нали да преглеждаме. Това са пациенти, които са си записали часовете. Те чакат нервничат, възмущават се от това, че лекаря не ги преглежда. Той е в кабинета, но няма как да ги прегледа. Ток, да. В също време има хора, пациенти, които на следващия ден примерно ще отиват на телк. Други, които искат протокол за лекарства, диабетици. И всичко това създава напрежение. Какво е решението, което да направя? Казвам ви, аз Пълзайте, да. като управител се чудих как да постъпя. Казвам, няма да връщате пациентите. Ще пишем на обикновени листи и утре ще изтегляме номера, нали? И ще ги въвеждаме в електронната система. Ние ги въвеждаме в следващия ден. Да, това ще да кажа. Че... И сега, след това, прибирайки се, аз не върнах никой. И следващия ден си казвам, добре, хубаво, ама добре, нещо се случи с този с някой пациент вечерта. Всичко става. А вие на 16-ти сте го писали, че той е, здрав. Че той е бил в кабинета и сме го прегледали. Разбирате ли? Може да влезете а, буквално. Точно. криминална ситуация. Казвам, че не са измислени нещата, а могат да бъдат измислени. А, толкова за системата. Искам досието. да ви питам,
0: да, кажете за досието. Ние не виждаме какво е досието. Да.
1: Ние не виждат специалистите, не виждат. Добре, на кого е нужно тогава в този вид досието? Кой всъщност чете тази статистика? Трябва Кой да където, всъщност се обработва информацията? Ние не виждаме, и всъщност то се обесмисля смисъла на това здравно досие. Общо практикуващите
0: лекари се оказват, че си виждат само това, което те са си вписали, но пък не виждат прегледи, изследвания, консултации, а, терапия от специалистите. Точно, а, да. Дори в, извън помощ, но не виждат и от терапията в болничната помощ. Тоест аз от мой личен лекар съдя, че когато ми е дал направление за някакво мое текущо хронично заболяване, винаги след това ме
1: вика, ела да
0: ми разкажеш какво стана.
1: Точно за това да ми може, разкажеш. Че всъщност не знам кой е изработвал заданието. Не знам дали в следващите години то ще се усъвършенства, развива и дай Боже да се случи, но към момента не работи.
0: Добре, доцент Павола, какви рецепти специалистите изписват? Електронни, използвате ли бели, електронни за антибиотици, да остане ли и на хартията за антибиотиците? И ако може и за антидиабетните, също имате да. ли там проблем? Защото ендокриноза споделиха, че при тях няма проблем да ги изписват електронни. Но за другите...
1: Същност, в дкц в което работим, от първия ден ние изписваме електронно рецепти, не сме имали проблеми, справили сме се. Разбира се, преди това направихме обучение. Ползвате ли през телефон приложението? Така, това исках да кажа. Направихме обучение, нали, и а, хората, за колегите ми заработиха идеално. Но... Проблема идва с приложението на телефона. Защото, когато изписваш там, то трябва да бъде закачено с амбулаторен лист, амбулаторен лист който ти не можеш. Т.е. това приложение не е добре работещо и всъщност не дава. Но в самото ДКЦ изписваме така, както трябва да бъде и за антибиотици и съответно протоколите. Към момента нали, то се отмени като задължително условие, но ние продължаваме по същия начин да ги изписваме. Сега пътя е нататък. Но трябва да се запази възможността и на хартия, защото има населени места, отиваш в едно малко населено места. Нито има да кажем интернет, не можеш да се спра, поне да можеш да го изпишеш рецепта на, на не на електронно, или лекар, който се е се пенсионирал, който няма да как да издаде амбулаторен лист, Той иска за себе си да си купи. Трябва да се мисли. И трябва да бъдат, когато се правят тези промени. Ама защо не извикаха тези, които ги засягат? Да. Или да кажат, добре, дайте. Пилотно, в едно населено место, в едно лечебно заведение, ще проиграем и примерно месец. Да, това беше най добре вариант. Това е начина. Не можеш без да пробираш нещо, да го пускаш утре всички, нали? започват и така. Това е големия проблем. Попитахте ме за а, медицинските, за шофьор и аз веднага и се за клащам, ученици, И за ученици, родителите. Много
0: спорят, че това не трябва да го плащат. Или не трябва да го плащат повече от 3 лева.
1: Вижте, а, аз не искам да, да казвам, коя е справедливата цена. Ми, нормално е, че това, което чувам, нали, 10 лева, това е просто не е нормално нали, да бъде така. От друга страна колегите казват аз за да дам бележка трябва да го прегледам, а прегледан струва пари и не струва 2 лева или 3 лева. Така че зависи по какъв начин се издава. Ако пациента преди това е бил, да кажем, ученика а, лекуван, контролен преглед е направено, както се случва при нас в ДКЦ, Никакви пари не взимам за бележките, които електронно изпращаме на училището. Защото това е всъщност в дейността на лекаря, който е в кабинета. Сега, но всеки друг случай, който казвам, нали, отивайки майката за да иска бележка, лекаря трябва да го прегледа. И тогава няма да е 2 лева и 3 лева. Така че всеки сам решава за себе си. Но пак бързам да кажа нещо за пак за наредбите. И да се върна за медицинските, за шофьор. Сега, забележете на медицинското за шофьор задължително заключението. В наредбата е написано, че трябва да бъде направено от общо практикуващия лекар или друг, не негови, общо практикуващ лекар. И питам аз, ако не е неговия, добре, неговия разбирам, нали, с огнята. това, че той е, вероятно познава пациента, нали, така, да, от неговата Не са. Например,
0: отпадна ли това? Имаше на времето изследване и очен и ушен преглед. А така, трябва
1: да има, но те всъщност за за любители, не ги изискват от специалист в момента. Общо практикуващ пише за всичко БО, БО, примерно без Че особености, е okay. да, окей, okay, и се подписва. Въпросът е за заключението. Това искам да ви обясня. А, ако не е при твоя общо практикуваш лекар, защо другия общо практикуваш лекар, неговия подпис и неговата отговорност да има по-голяма тежест, отколкото лекаря е в ДКЦ-то, който е вътрешни болести. До сега работихме по този начин. А защо има, има хора... по-голяма
0: тежест? Защото
1: защо? в наредбата, Нови, че в наредбата да. пише, че трябва да е общо практикуваш да. или, друг. или друг. И всъщност какво се получа? Казвам ви, идват хора да работят от другия край на България. От Виден от Враца дошъл лятото да работи във Варна. М-м-м. Трябва да се смени медицинско. Това, книжката, да кажем, му трябва медицинско. Значи той не отива при своя лекар. В родния той град. Той отива при друг. Няма да би пътя до Виден или до Враца. Така личният лекар му взема такса за това заключение и няма да коментирам колко е. И питам аз защо това не може да бъде направено при лекаря, който е да кажем е терапевта. Да. Ето ви още една нормативна да. недомислица. Защо? Всъщност, кого противопоставяме ни сега? Uh-huh. Дали, разбирате ли? Това да. пречи на работата. Пречи на работата това.
0: Доцент Павлова, имате ли мнение по отношение на това, че непрекъснато се удължава срока за забрана на износ на инсулини и инсулинови продукти?
1: Трудно ми е да. така, Не бих искала. Разбира да се, бъдете... това е в
0: областта да, на ендокринолозите.
1: Не само, да, и повече и в лекарство снабдяването, което е много специфично, защото ендокринолозите са до толкова, че те да назначат, да проконтролират и приложението, ползването и съответно по какъв начин се понася лечението. Докато това е съвсем друга, това е лекарсоснабдяването съвсем друга дисциплина. Ами аз определено смятам, че няма специалисти в тази област, защото това е наистина сложна материя. Първо да можеш да договариш това, което се случваме и после наистина, мисля, че контрола е занижен това е моето мнение. По отношение Контролен на за... изписването? По, по отношение на... не, по отношение на, а, на разпределението в а, страната, да. по аптеките, на това, което влиза, на отчетността, нали, на аптеките, какво е дадено, на кое е дадено, колко е дадено, складовите от там за износа навънка. Всъщност, големите неща не се случват в кабинетите.
0: И няма стратегия с колко да Ту. се снабди държавата инсулин, така, че пациентите аз това, това казал... според не, значи
1: то, то трябва наистина един цял отдел да работя планиране. само това, планиране, точно така.
0: Отново остана възможността от миналата година да се разкриват нови болници, а също и отпаднат да има централизирано договаряне на търговете за лекарства. Една много хубава идея за централизирано договаряне на търговете за лекарствата, защото знаем, че това са най-скъпоструващите лекарства и там обикновено могат да станат най-големите, как да кажа, да лавери. И стават и става. С...
1: Нека да, да си казваме нещата както, и да, както да. са и всъщност това е ако ще ще се върна на темата за обществените поръчки, които да, за частници да. болници ни въжат. То е същото и да. когато е за лекарство снабдяването и за така. След като Народното събрание гласува да няма обществени поръчки, да. то тогава трябваше нормативно да бъдат задължени и да им се каже, окей, няма да провеждате обществени поръчки. За частните болни, го но ще ви бъдат изплащане лекарствата по цената, която са постигнати в, при търга на в държавените да. Ако искате, ви ги купувайте на каквато цена искате. Нали? Но ние ви тока. плащаме до Долкова. тази цена. От там татък не. И всъщност трябва да има централизиран търг, защото от една страна ще се постигне по-ниска цена. Тогава ще имате, ако ще ти и представа и за количества, и за разпределение. Но пък има и възможности за други неща. Когато един държи цялата сума за този търг, Знаем за какво се да. случва също да. в тази това държава. Това е друга
0: опасност, но. Това е също опасност, но. Но как финансовия има... ресурс ще бъде малко по-добре контролиран. И контролиран.
1: Това е важно. Думата е контрол. Контрол е думата, която на практика не се случва ефективно в страната. И понеже ме попитахте за. За нови болници, а... да? Нови болници, аз веднага ще ви кажа. А... Помните ли, винаги сме казвали, не помните ли, всички казват, нали, конкуренцията е двигател, да. конкуренцията да. развива, така би... и всички говорим, дайте много каси, нали, конкуренция. Добре, когато стартира здравната реформа, казахме, ще има лечебни заведения, да кажем, в специализираните и болници. В един момент, обаче, и общо практикуващи, в един момент какво се оказа? Болниците, защото те са с най-силното лоби, там са най-много пари, там са частните болници, натиснаха парламента, промениха нещата, всички се направиха дкц цета да. и, и медицински центрове. И медицински центру, и точно така. Заработиха, т.е. взимат пари и от второто ниво mm-hmm. на а, системата. Лекарите им работят в болницата, приглеждат там пациентите, и през но Отчитат. отчитат дори да. не отиват, гледат го да. горе в отделението. Тогава ние от симпа реагирахме и казахме, mm-hmm. нали? не давайте възможност за други, не давайте. Ни не послушаха, защото не сме, сме толкова силни. Сега обаче болниците, когато станаха толкова много и частните, хоп, държавните болници и другите скокнека и казаха хайде да спрем до тук разкриването на нови болници. Кога са искренни? Кога са искрени? Да. Всъщност, когато... болници ще се разкриват. Но истината е, че здравеопазването не е свободен пазар, това е квази пазар и не може без регулации, защото всъщност ето това парчето, баницата, нали, дето казваме, когато се разпределя, едно е да се разпредели на 300 болници, 360 болници, друго е тия пари да се разпределят, да кажем на 200 болници, примерно. Така както се получи и в специализираната извънболнична и ще се върна, говорихме от начало, 4500 джипита, по-нагоре по-малко специалисти, най-нагоре високо високоспециализираните дейности, бонци, пирамидата. Какво стана сега? 3800 около са общо практикуващи, 17 и нещо са лекарите, които имат договор в СИМП. Значи тя се деформира, тази пирамида. Парите всъщност, тези, които са за СИМП, са равни на парите в Пимп, в първичната извънредна помощ. Са... Когато пише обаче точно така на по-малко лекари, тогава приходите в една практика на общо практикуващ са. По-добри, по-нормални. Не казвам, че са високи, но когато ги разделиш тези пари, говорим за средна стойност, нали? А, в СИМПА и затова СИМПА не се развива. Затова СИМПА не е готов, не е готов да поеме амбулаторните процедури. И Инфра... е, нали са повече, доцент Павлова? Като инфраструктурата не отговаря. Ние сградите трябва да бъдат санирани. Те трябва да. Вижте. За да, да те... кажете, това е много важна тема, която почнахте, да. действително. Да.
0: А... Много голямо преобразуване трябва да има на сграда. Точно,
1: фонд. ние трябва да имаме леглови фон, за да можем. Да, в момента това което се пада полегло и 3, 1,3 на лечебно заведение от, от СИМП. ДКЦ, МЦ, медикодиагностични центрове. Аз съм направила тази справка, съм я е взела. С едно легло, какво, какво ти, каква амбулаторна процедура ще извършваш? Сградите трябва да санират. Вие знаете ли, че ДКЦ има още без Тези. И не санирани. А, и не санирани. А, всъщност това изисква ресурс, който да ги оправим, да сложим апаратура и тогава да се подготвим, за да бъдат изнесени дейностите. Като ги изнесем, трябва и нормативни промени, за да може. Веднага ви казвам. Дали болничната помощ изобщо ще се съгласи на тази промяна? Вижте, те скоро. Нормално е да не се съгласяват, но живота върви нататък. Това ще се случи.
0: Да, доколкото знае, в европейските страни са точно много добре така. развити точно подобни медицински центрове. И това ще центру, се, се случи, но те трябва буквално... да се инвестира.
1: Трябва да се инвестира в тези центрове. Аз смятам, че трябва инвестирането в СИМПА, в лечебните заведения на да стане приоритетно за държавата. Веднага ви дава например, ДКЦ-тата, общинските са най-мощните структури. Това е гръбнака. Когато почна COVID, само ние работим. Говоря общинските, нали, с COVID-зоните. И когато кандидатстваме по проекти, само защото сме общински структури, ни водят като голяма фирма, и за нас са много завишени изискванията. Примерно, да имаме над 6000 квадратни метра площа разгърната, да имаме обороти над 3 вие милиона. вие
0: кандидатствате за саниране за да, различни но идеи. не
1: можем да кандидатстваме по тази причина, защото ни водят голяма фирма. Ето. И там не слагат с заводите на изравняват. За това ви казвам. Нормативни промени. Там вие... в министерство да мислят и да напитат да напитат, за да могат да се случат нещата.
0: Ето, вие ми давахте отговор, защо толкова зле изглеждат поликлиниките. Аз винаги съм питала, няма ли европейски проекти за тях. Няма,
1: защото няма как да кандидатстваме. А... И, и така. А освен това, трябва да се променят и а, ако щете м- нали, с- финансирането, толкова колкото струва амбулаторната процедура в болницата, толкова да е и в извънболницата. А, да, защото тя ще защото
0: иначе... отговаря на същото ниво качество да, медицина. Да,
1: защото иначе той... Ако е по-висока болса, логично е той да се направи там. Друго, което, който работи в болница, първи договор, работи в извънболнична, втори договор, ако трябва да работи амбулаторна процедура, му се счита трети договор, каста забранява. Само два е договора, нали? Е да, ама не е така. Значи би трябвало бюджета за амбулаторните процедури да бъде отделен. И тогава без значение къде ще се изпълнява. Дали в бонусе, в изединен бонус, когато е отделен бюджет. Много неща могат да се направят, ако някой иска да чуе предложенията на хората, които работят.
0: Когато е отделен бюджета за амбулаторната помощ, тогава ще могат тези специалисти всъщност да извършват тази дейност. Така ли? Няма, да, им се... няма, да, се... няма да бъдат спирани да имат един договор
1: в болница? Тогава а, ние така искаме да го променим. Нали? Това е в преговорите с касата, за които за момента не сме допуснати все още. Нали? Но нататък живот и здраве, да не се счита за третия договор. Това е дейност, която, като се изнесе извън болницата, защо да се смята за третия договор. В това а как ще им се заплаща като граждански? Не, не, не. А, ето сега пък... Ма, Защото много... трябва да има форма. А, те ще се плащат, когато нали, те всъщност ще се плащат не с граждански. Не, не, не. Ето тук повдигате много хубава тема. Mm-hmm. И това е нелоялната конкуренция, mm-hmm. която съществува. И сега веднага ви давам пример. Вие знаете ли, че в повечето частни Лечебни заведения, аз говоря в СИМПа, uh-huh. лекарите, които са от се работят като граждански договори. Да, така, чувала съм. Точно да, така работят. Да, но това е прикрит трудоговор. Имаш повторяемост, имаш работно място и работно време. Конфликт на интереси. Значи, за какво говорим? Те по този начин спестяват осигуровки, спестяват а, възнаграждение за отпускате. И много пъти, когато дойде, примерно колега от Бонс, те ми казва... Аз искам да ми ги давате, примерно искам, еди, колко си процента, но да ми ги давате на ръка, не искам да ме осигурявате, защото ме осигуряват болницата. Да. А, аз е, да, не няма. мога това да как се го позволя. Го... Това оправдаеш. в общинските лечебни заведения няма как да стане. Но в частните се случва. За това говоря, лош контрол. Лош контрол. Много неща можем да говорим по темата, Хъжете... но времето виждам, че напредва. Не, в да.
0: заключение да попитам с очакванията ви най-общо от следваща кабинет в Министерството на Здравеопазването. Разбрахме, че досегашният сегашният министр на Здравеопазването всъщност иска да се отегли. При ротацията най-вероятно ще има нов министр на Здравеопазването.
1: Ами, очакванията ми. Наистина, а... Трудно ми е да кажа. Много ми се иска, много ми се иска всъщност в Министерство на здравеопазването да седнат хора, които имат смелостта, които имат решителността да се вслушват, да първо да се консултират с тези, които, а, за които ще се отнасят промените и наистина да поемат, как да кажа, да имат дързостта да направят тези промени. Защото иначе, за съжаление. А със всеки измина ден здравеопазването в България потъва. Много ви
0: благодаря, доцент Павлова. Ще се надявам и на нови срещи. Специален гост в подкаста на Българското национално радио в този епизод беше доцент Галинка Павлова, управител на ДКЦ-5 във Варна Света Екатерина. Благодаря ви. И аз благодаря за поканата. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.